0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. No solo un nuevo episodio, sino el último episodio de la temporada, como os llevo diciendo estos últimos días, porque me piro de vacaciones. Nos vemos el 6 de septiembre, después de este paroncito, así que aquí os quedáis. No, en serio, os voy a echar de menos. Espero que vosotros también me echéis de menos. Pero bueno, esta semana la verdad es que ha sido una semana con un montón de noticias de tecnología interesantes... Y me da mucha pena porque tiene pinta que agosto va a haber un montón de cosas constantemente interesantes y no voy a estar aquí para contárosla. Pero bueno, una de esas es que justo mañana, día 31 de julio de 2021, se cumplen 50 años de la llegada a la luna de la misión Apolo 15, la primera, segunda, tercera, cuarta misión, si no recuerdo mal, que aterrizó en la luna, pero la primera que lo hizo con un rover, con un todoterreno o con un coche en la superficie. Los astronautas David Scott y James Irwin lo condujeron, creo que unos 20 y 28 kilómetros más o menos dando vueltas por la superficie. Un coche que estaba incrustado debajo del módulo de aterrizaje. Os dejo el enlace en las notas del episodio a un vídeo en el que se ven, digamos, cómo lo sacan del garaje. Es todo como... Muy de ciencia ficción. Yo nunca había visto cómo salía del... Siempre había visto el coche en fotos y en vídeos dando vueltas por la luna, pero nunca había visto el momento ese en el que, digamos, lo sacan del maletero de la sonda y se montan en él. Es súper curioso. Un coche que, por cierto, pues era muy parco. Es, básicamente eran cuatro ruedas y dos asientos y unas antenas de telecomunicaciones, unas cámaras, etcétera, que lo que permitía era a los astronautas moverse muy rápido y poder recoger muestras y recorrer más terreno durante su misión. Pesaba, fijaos, solo 210 kilogramos, que en la gravedad de la luna eran unos 34 kilogramos. Es decir, que un astronauta de ellos podría, yo creo, levantarlo con una sola mano. Por supuesto, con un motor eléctrico. Y, por cierto, obviamente, ahí sigue el módulo de aterrizaje, ahí sigue un montón de instrumentaciones, y ahí sigue el coche y los otros tres coches, que llevaron en misiones sucesivas en la 16 y en la 17 de Apolo, aparcados en la Luna. De hecho, si tenéis un telescopio suficientemente potente, lo podéis ver y si no, os dejo unos enlaces a unas fotografías en las que lo podéis ver. Momento mágico, como decía en el título del episodio, algo que si ocurriese hoy no nos lo creeríamos y es algo que ocurrió hace 50 años. Son estos tres rovers de la NASA y creo... Esta mañana he estado pensando en ellos y creo que hay otros dos de los soviéticos, por decirlo de alguna forma, de los Lunokov, eran las misiones Lunokov. Otro, la misión china, o hay dos misiones chinas ya con un rover pequeñito, con lo cual no sé si hay seis o siete vehículos ahora mismo, o realmente desde hace décadas, en la superficie de la Luna. Luego hay un montón más que lo han intentado y se han chocado, como una misión india Hace un par de años que enviaron su propio rover, pero colisionó con la superficie. Así que técnicamente a lo mejor hay más rovers, pero están escacharrados. No sé si algún día en el futuro podremos ir y recuperarlos. Por cierto, hablando de exploración espacial, es así, nos venimos al presente. la Nauka, el módulo Nauka, llegó a la Estación Espacial. Como comentamos hace unos días, tras no sé cuántísimos, como 14 años de diferencia de cuando tenía que haber surgido y tras ocho días de recorrido, poniéndose en la órbita adecuada, etcétera casi se lía. O sea, ha sido bastante, bastante peligroso la maniobra, digamos, de atraque. De hecho, los ordenadores de a bordo lo estaban haciendo mal y han tenido que ser los propios astronautas rusos en la Estación Espacial Internacional las que utilicen el control manual y lo conectarán a la propia Estación Espacial Internacional ellos mismos, y además es que no les quedaba combustible, con lo cual si no hubiera podido encajar en la primera intentona, en esta intentona a mano, es posible que se hubiera tenido que dejar a la deriva y luego pues imagino que ordenar caerse hacia la atmósfera, lo cual hubiera sido algo desastroso, pero ahí no acabó el desastre, porque una vez conectada por algún fallo que no se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido, vamos a esperar, aunque me parece que la gente del Roscosmos ha dicho que fue un fallo de software, se encendieron ligeramente los motores de este módulo Nauka y empujaron a toda la espación espacial internacional haciéndola girar 45 grados. Así que lo que tuvieron que hacer es rápidamente activar los motores de un módulo Progress ruso en la otra parte para volver a reajustarlo, a volver a girar la estación espacial entera y poder equilibrarla, os dejo vídeo del momento del giro porque parece que no se ve nada pero puedes ver cómo las cámaras de repente empiezan a girar la perspectiva que tienen de la tierra en el horizonte y si lo ves teniendo en cuenta que es un montón de hierro gigante toneladas y toneladas, que hay un montón de gente dentro a 400 kilómetros de altura y que cualquier cosa puede salir mal la verdad es que da hasta un poco eh, de miedo pero bueno Parece que todo ha ido bien y me parece que ahora tienen que enviar otra, otro módulo que se va a atracar a su vez en la propia Nauka en las próximas semanas. Nos volvemos a la tierra porque tengo que hablar de una multa récord que se ha llevado la gente de Amazon, la mayor multa de protección de datos en Europa. Parece que es, digamos, la mayor multa de la GDPR o del RGPD, como queráis decirlo. Porque las autoridades de Luxemburgo, que es donde Amazon tiene su sede dentro de la Unión Europea, le han puesto una multa de 746 millones de euros, en principio por tratamiento erróneo de los datos personales de los usuarios. No tenemos detalles, no sabemos dónde ha sido, qué ha ocurrido, no sabemos qué tipo de filtración o qué tipo de error o qué tipo de problema ha causado una multa tan, tan grande... Y a cuántos usuarios ha afectado. A ver si en los próximos días hay más información porque de verdad nos gustaría saber, sobre todo para ver, oye, pues si sí, como usuarios de Amazon estamos afectados. La gente de Amazon niega la mayor, dice que no ha habido tal y dice que va a llevar esta multa a los tribunales, que la va a recurrir judicialmente. Lo que no es un error, lo que sí es fantástico, es nuestro patrocinador de esta semana, un patrocinador que estoy muy contento de tener, que es la gente de el MEDAC, el Instituto Oficial de Formación Profesional Líder en España, que ya sabéis que tiene un montón de cursos presenciales y también otros grados, otras titulaciones que podéis cursar totalmente a distancia. Podéis encontrarlos todos en medac.es. El curso que viene ya sabéis que empieza en octubre, tenéis un montón de ofertas con una ruta hacia el mercado laboral excelente, dos estadísticas clave que me gustan mucho recordarlas. Y es que en MEDAC, el 99,5% de los matriculados acaban titulándose, es decir, solo uno de cada 200 alumnos que se apuntan a una titulación no se la sacan, lo cual dice mucho del esfuerzo de los profesores y de lo bueno y de lo bien que está todo planificado, y el 95% de los que se titulan acaban con un puesto de trabajo, lo cual es increíble. Y una de las titulaciones que creo que os puede encantar a muchos de los oyentes, como suelo recomendar estos días, es este técnico superior en animaciones 3D, juegos y entornos interactivos a distancia. Un ciclo formativo completamente homologado por el Ministerio de Educación, en el que aprenderás a diseñar videojuegos en todos sus aspectos. Programación, diseño, venta, marketing y un montón más de habilidades laborales. Es decir, no simplemente vas a estar ahí haciendo cosas en 3D. No, te van a convertir en un profesional de tomo y lomo. Así que echadle un vistazo porque si os apuntáis antes del 31 de julio tenéis 500 euros de descuento en medac.es. Súper recomendado, una empresa súper seria y creo que no hay mejor sitio para hacer una titulación de grado superior sin ninguna duda en medac.es. Vamos a hablar, por cierto, ahora de empleo, en concreto de teletrabajo. Y es que me he encontrado con una encuesta reciente que aunque es en Estados Unidos y pregunta a un montón de empleados que teletrabajan, creo que se pueden extrapolar los datos ligeramente a otros países de Europa u otros países de Latinoamérica. Y es muy curiosa, porque los resultados dicen que el 38% de los encuestados de personas que teletrabajan reconocen que de forma regular o de forma común ...cuando están teletrabajando lo hacen desde su cama... ...y el 45% dice que lo hacen desde el sofá... ...lo cual me parece cifras bastante curiosas. Evidentemente no significa que las 8 horas de su trabajo estén en la cama... ...significa que en algún momento pues lo hagan desde el salón... ...o lo hagan desde la cama o lo hagan desde donde sea. Y en este año y medio que muchas personas habéis estado en casa... ...trabajando o teletrabajando de forma más o menos constante... Estoy seguro que alguno ha cogido hasta una videollamada desde la cocina o alguna llamada de trabajo, alguna reunión mientras estaba sentado en el baño o estaba saliendo de la ducha, un montón de cosas. Digamos que toda esta flexibilidad que ofrece el teletrabajo pues es algo que muchos teletrabajadores agradecen y que al final yo creo que se demuestra en la felicidad del empleado con lo cual debería de tener resultados de productividad para la empresa. Y también, viendo estas cifras, pues no me extraña que haya gente con muchas reticencias a volver a la oficina. Cuando, sobre todo, pues no te tienes que levantar tan pronto, no tienes que hacer una hora o una hora y media o comerte un atasco para ir a la oficina. En fin, hemos hablado tantas veces de las ventajas del teletrabajo que no os las voy a contar otra vez. Pero esta cifra del 38% de los empleados desde la cama sí que es curiosa. Nos vamos a hablar de Rusia porque la prensa local ha informado de que Hace unos días, entre el 15 de junio y el 15 de julio, en algún momento indeterminado, las empresas de telecomunicaciones de Rusia, en coordinación, obviamente, con los ministerios, hicieron una prueba técnica para la desconexión de Internet en todo el país. Es decir, que no había conexión, no sabemos si durante unos minutos o durante una hora, no hubo conexión física real entre el Internet global y el Internet que se podía navegar dentro de Rusia. No ha habido, tampoco, interrupciones de servicio que ninguna ONG o ninguna empresa haya podido reportar, con lo cual parece que lo han hecho técnicamente de una forma bastante transparente. Esto lo hace el gobierno ruso por múltiples motivos. Por una parte, dice no queremos estar protegidos en caso de que haya ataques externos y tener nuestra infraestructura nacional que no dependa de que una red de servidores en Alemania o una red de servidores en Japón o en Estados Unidos o en China, etcétera, bla, 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 bla. En realidad, obviamente, Rusia, siendo el país que es, pues lo que quiere tener es un mayor control de la información y del flujo de información dentro de sus fronteras. Con lo cual, este tipo de desconexiones se va a usar mucho más para bloquear YouTube para bloquear Telegram, para bloquear WhatsApp, para bloquear lo que haya que bloquear en el momento de unas protestas o en el momento de unas manifestaciones o lo que sea que de una hipotética guerra o no sé qué, no sé cuánto. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que realmente podemos leer entre líneas. Así que, bueno, como logro técnico es bastante sobresaliente. Otro logro sobresaliente bastante interesante, que no sé si voy a poder explicar bien, es que unos científicos en Estados Unidos han conseguido desarrollar una gasolina de 100 octanos sin plomo para aviones. Por lo visto, ya van décadas investigándolo, lo han llamado a este combustible G100 y de la forma en la que yo entiendo es el primero que tiene 100 de octanaje y por otra parte sin plomo, no bajo en plomo. Este tipo de combustibles son para avionetas o para aviones pequeños, no es el queroseno o los combustibles sintéticos que utilizan los grandes aviones con motores jet. Estamos hablando de pequeños motores de hélice que pueden funcionar con este tipo de gasolina súper, súper refinada. Es importante porque el plomo ya se ha ido de las emisiones de los coches digamos en la superficie y este tipo de combustible para aviones pequeños... Se había quedado como la principal fuente de emisiones atmosféricas de plomo, que ya no es algo tan preocupante como en los años 70 o como en los años 80, pero si toda la industria pasara automáticamente a adoptar este nuevo combustible, pues los cielos serían ligeramente mejores. Hablamos también de Google, que va a eliminar las aplicaciones de estas de citas por interés, de rollos Sugar Daddies, Sugar Mummies y no sé qué, de Google Play. Dice que obviamente pues que infrigen la política de aplicaciones de contenido sexual. ahora que la han cambiado. Hay muchísimas aplicaciones de este estilo. No me voy a meter a juzgarlas, porque entramos en unas consideraciones que son ajenas al podcast, pero yo imagino que este tipo de relaciones un poco más interesadas pues acabarán moviéndose con palabras clave y cosas así a Tinder y a otras plataformas. No van a dejar de existir porque Google las elimine de Google Play. Pero bueno, este es el mundo en el que vivimos con las tiendas de aplicaciones. Por cierto, hablando de Google, están de enhorabuena porque las ventas de Chromebook siguen disparadísimas. Siguen viniendo por un nuevo trimestre otros 12 millones de Chromebooks, es decir, unos 4 millones de Chromebooks al mes. Más o menos entre el 13, 14 o hasta incluso el 18% de todos los portátiles que se están vendiendo en el mundo desde hace año, año y medio, son portátiles de Chrome OBS, Es decir, es una cifra increíblemente potente. Ha tenido un salto de adopción masivo el Chromebook a nivel mundial, principalmente obvio en el mercado educativo, pero ahí está, quitándole hueco a los Windows 10 y a los portátiles más tradicionales. Y hablamos por último dejándoos un vídeo de una BlackBerry Classic, el dispositivo de 2014 que con su BlackBerry OS 10, ese dispositivo, o ese, mejor dicho, ese sistema operativo que hoy podríamos considerar vetusto, es capaz de acceder y de identificar un AirTag de Apple, algo que... Como decía en la newsletter, quizás como logro técnico pues no es nada destacable, porque al final un AirTag de Apple no es más que una baliza con NFC. NFC es un estándar y lo pueden leer los móviles y un montón de dispositivos desde hace un montón de tiempo, como esta BlackBerry Classic. Pero el vídeo que os dejo me parece muy curioso, porque le empiezan a conectar todo tipo de cosas, le acaban conectando unidades de DVD, incluso disqueteras, zip, y un montón de accesorios a ver qué es lo que consiguen conectarse y qué es lo que no. Me ha parecido algo completamente hasta divertido. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, una semana más, un mes más, una temporada más en este programa. No me vais a hacer llorar. No estoy triste. Estoy contento por irme de vacaciones, pero sí que os voy a echar de menos, de verdad, y echar de menos todos los días que pasamos juntos contándoos las noticias y vosotros leyéndome o escuchándome o comentándolo en Telegram. Ya digo... Nos vemos el 6 de septiembre, así que no faltéis, porque espero que estemos ahí otro día más. Y de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí conmigo todos los días. Nos vemos el día 6. Pasad un buen verano o pasad un buen invierno, los que estéis en el otro hemisferio. Os quiero mucho y os voy a echar mucho de menos.